estos momentos les pido como siempre que pongan suma atención a la palabra de nuestro Dios reconociendo o e entendiendo que su palabra no retornará tras vacía la misma hará aquello por la cual amén Dios la ha de enviar a cada uno de nosotros o sencillamente pongamos suma atención gloria a Dios voy a predicar bajo el tema promesas y ponga atención Promesas que requieren, noto la palabra, requieren atención. Las promesas de Dios en Cristo Jesús dice que son siempre sí y amén. So, podemos creerla, amén, podemos creer en esas promesas. Much, la, muchas de las promesas usted eh, tal vez nunca las verá, pero no quiere decir que no se van a cumplir. Puede ser que usted... Amén, esté creyendo en una promesa en el Señor y no la vea, pero los que quedaron atrás la vieron. No quiere decir que porque usted no la vio, no se cumplió. Amén, especialmente cuando tenemos peticiones de la familia. Amén, puede ser que partamos de este mundo sin ver esa petición hacerse una realidad. Pero no quiere decir que no se cumplió. Tal vez no la vimos porque partimos de este mundo, pero puede ser que más luego sea, se cumpla. Alabado sea nuestro Dios. Por eso es que podemos siempre decir sí y amén a todas las promesas de nuestro Dios. A su nombre, gloria. No obstante, alabado sea nuestro Dios, es menester ponerle suma, suma atención. Gloria a Dios. Este versículo que dimos lectura, gloria a Dios, eh, yo lo voy a repetir bastante. Porque escuche como dice nuevamente. Así que, amados, note cómo nos trata, amados. Eh, esa palabra usted no la oye todos los días, ¿verdad? Posiblemente pasen los años. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Entonces, hay que reconocer las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Ve? Puesto que tenemos tales promesas. ¿Cómo yo sé de las promesas de Dios si no leo la Biblia? ¿Cómo yo sé de las promesas de Dios si no escudriño la Escritura? ¿Cómo yo sé de las promesas de Dios si no me congrego? Y, y podría seguir, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. Generalizando, hay que buscar de Dios para conocer, conocer sus promesas. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero entonces, note que dice, note que dice, limpiémonos, limpiémonos. Note que no dice que nos va a limpiar. Dice, limpiémonos. Cuando dice de limpiémonos es porque ya yo entiendo que hay cosas en mi vida que yo soy el que tengo que abandonarlas. ¿Ok? Si él dijera aquí, yo los voy a limpiar, como le hablaba a su pueblo Israel, entonces él era el que le iba a hacer la obra. Bueno, Cristo limpió mis pecados. Yo no le conocía, pero él limpió mis pecados. Eso lo tenía que hacer él. Amén, alabado sea nuestro Dios. Pero si yo, amén, adopto, gloria a Dios, algo que a Dios no le, no le agrada, va a llegar el momento en que me va a decir, límpiate. ¿Ve? Entonces yo tengo que venir ante Él y decirle, Señor, estoy aquí para que me limpie, límpiame. No estamos entendiendo. Algo sencillo, pero que <ríe> hay que saber cómo manejarlo, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios, porque hay veces que queremos que Dios haga algo cuando nos toca a nosotros hacerlo. 
¿Nos entendemos? Hay cosas que nos tocan a nosotros, hay cosas que le tocan a Dios, le pertenecen a Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Ahora vamos a ver, aleluya, de qué contaminaciones está hablando Dios. Vamos a ver, gloria a Dios. Note, note que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, note, perfeccionando la santidad, perfeccionando la santidad. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta a Cristo, eh, Cristo o, o Dios generalizando, aleluya, nos santifica, nos separa para Él. Amén. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Por eso dice aquí claramente, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, perfeccionando la santidad. Gloria a Dios, aleluya. Cuando ya yo le sirvo al Señor, ya Él me separó para Él. Entonces es mi deber, mi deber, yo perfeccionar esa santidad en Cristo Jesús. Apartarme de todo lo que a Dios no le agrada. Note que yo no dije lo que no le agrada al pastor. Yo no dije lo que no le agrada a la iglesia. Yo no dije lo que no le agrada a, 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 al, al liderazgo. No, no. Lo que no le agrada a Dios. ¿Cómo yo sé lo que no le agrada a Dios? Escudriñando la Escritura. Obedeciendo al llamado que nos hace de continuo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, para ver de qué cosas debemos de limpiarnos, vamos un poquito atrás. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al versículo 14. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7 el capítulo 6 y versículo 14 gloria a Dios no sé por qué eh, separaron ese versículo verdad del capítulo 6 pero los que dividieron la, la Biblia pues lo hicieron en esa forma note que dice no os unáis no os unáis en yugo desigual y note que mucha gente aleluya se olvida de leer con los incrédulos. ¿Oyó? Con los incrédulos. No os unáis. Cuando dice unirse, siempre se, nos vamos a la idea de un matrimonio. Usted sabe que el matrimonio no es para enero y febrero, no. O marzo, no. Se supone que el matrimonio sea hasta que la muerte los separe. Eso es lo que enseña la Biblia. Recuérdense lo que yo dije anteriormente, por favor, para que no me tiren con las Biblias. Gloria a Dios. Entonces, por lo general, cuando se lee, no os unáis en yugo desigual, nos vamos rápidamente al matrimonio. Pero no, mis amados hermanos. Aquí está hablando en todo lo que tenga que ver con el incrédulo. ¿Quién es el incrédulo? Porque tenemos entonces a ver quién es el incrédulo. El incrédulo es aquel que todavía 
no ha aceptado, no ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Aunque vaya a la iglesia, aunque camine con una Biblia, si todavía no ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, es un incrédulo. ¿Sabía usted que el pecado más grande que tiene la persona, el ser humano, es el no creer en Dios? ¿Lo sabían? Hay veces pensamos que es aquello, que es lo otro, y hacemos una lista. No, el pecado más grande es el no creer en Dios. A su nombre, gloria. Entonces, note, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, note que dice, porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo? Bueno, la contestación es sencillamente ninguna. La justicia y la injusticia no se casan. No están de acuerdo. Por eso es que, por eso es que Dios nos amonesta a que no practiquemos la, la, la justicia de, de los escribas y los fariseos sino la justicia de Dios. Y practicar la justicia de Dios, hermano, no es fácil. Yo le decía, y no era este el mensaje que prediqué en Noristown, gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de justicia, sencillamente, amados hermanos, tenemos que ir a la regla de oro. No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Ves tan sencillo como es? ¿Quieres ser justo? No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, el único que justifica es Dios. Nadie más puede justificar. No importa quién se sea, cómo se sea, dónde se sea. Nadie más puede justificar sino Dios. Esta mañana en la escuela bíblica se hablaba de los sacrificios. Gloria a Dios. Aleluya. El único que justifica es Dios. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que no, te, no, 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 no hay amistad, no hay compañerismo, aleluya, entre la, entre, gloria a Dios, la justicia y la injusticia. Ahora, note cómo sigue diciendo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ve? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Gloria a Dios. Aleluya. Hermano. Hermana Reina, ahí mismo apágueme las luces rapidito. Toda, toda, toda. Déjenos al oscuro. ¿Ven? Se fue la luz, llegaron las tinieblas. No hay compañerismo. ¿Se da cuenta? No hay compañerismo. Enciéndala de nuevo. Llega la luz, se van las tinieblas. Entonces no hay compañerismo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Ve? ¿Y qué comunión o qué comunión, aleluya, hay entre la luz con las tinieblas? No hay ningún compañerismo. Si viene la luz, se va las tinieblas. Si llega las tinieblas, se va la luz. Eso no hay compañerismo. Gloria a Dios. Las dos no se pueden manifestar a la misma vez. Eso es lo correcto. Amén. Eso se le llama impenetrabilidad. Dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio a la misma vez. Alabe lo que él vive. El versículo 15 dice, y otra pregunta más, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Nada, no concuerda nada, nada. Alabado sea nuestro Dios. 
de, a, ¿con quién nos vamos a mitar nosotros, hermanos? ¿De qué parte vamos a estar nosotros como creyentes? Nosotros tenemos que estar de parte de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. A su nombre, gloria. Aleluya. Llega la luz, se van las tinieblas. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte el creyente? Eh, eh, esto es una partecita, esta pregunta, eh, gloria a Dios, que, que, que pone a uno como a temblar. Y usted dirá, ¿y, ¿y por qué, pastor? Porque mire, mire lo que dice, ¿y qué? <ríe> gloria a Dios. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? <ríe> Repito, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? Si usted la coge así por encima, bueno, pero cuánta, ¿con cuántos incrédulos no compartimos? ¿Sí o no? ¿Cuántos incrédulos nos comparten con nosotros? En, recuérdese que el incrédulo es el que no cree en Dios. Y creyente es el que cree en Dios. Alabado sea nuestro Dios. Entonces surge esa pregunta, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? Pues, hermano, nada, porque el incrédulo ahí lo dice, es incrédulo, ¿no cree? ¿No cree? Ahora, ¿por eso yo voy a dejar de hablarle a alguien de Cristo? No. ¿Por qué? Porque el incrédulo es incrédulo hasta que, le, hasta que, amén, le abre las puertas al Maestro, le abre las puertas al Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios, porque recuérdese que la conversión de cualquier persona, aleluya, gloria a Dios, se manifiesta el Espíritu Santo, que es el primero que redalguye. El primero que te dice, necesitas un salvador. ¿Cuántos lo alaban? Ese es el primero que necesitas. Necesitas a Jesús. Y de ahí es que entonces uno comienza como a pensar. ¿Y por qué necesito a Jesús? Porque somos pecadores. ¿Sabe que la Biblia, aleluya, encierra a todo el mundo? Diga a todo el mundo. Bajo el pecado. ¿Lo sabía? Bueno, si por si acaso alguien no lo sabe, yo le voy a decir. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto algunos, oh, yo creía que ustedes no lo sabían, los iba a engañar hoy. Por cuanto, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Se fija. Entonces Dios encerró a todo el mundo. ¿Se recuerdan cuando, aleluya, bueno ustedes no estaban allí, pero si lo han leído se van a recordar. ¿Se recuerdan cuando el joven rico eh, eh, le dijo, eh, Jesús le dijo, anda vende todo. Eh, Jesús le dijo, este, eh, ay Dios mío, eh, guarda, los, guarda los, los mandamientos. Porque el, hombre, el joven rico fue y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Amén. Él le dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Aleluya. Y entonces empezó a decirle, pero Jesús le dice, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Mire, se olvidó 
se olvidó de todo lo que el maestro le había dicho, aleluya, por cuando le dijo, anda, vende todo lo que tiene dado a los pobres, gloria a Dios, él rápido pensó, aquí me quedo yo pobre, era rico, y de usted, imagínese usted ser rico y, y así de, de un día para otro ser pobre, usted no quiere ser pobre, Jesús sencillamente le estaba diciendo, quita, quita la mirada de lo que tienen, por la mirada en Cristo, pero usted sabe lo primero que le dijo el joven rico, maestro bueno. Y Jesús viene y le dice, bueno hay solamente uno. Bueno hay solamente uno. Dios. Así, no importa quién te diga a usted, yo soy bueno. O quien diga yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. La Biblia encerró a todos en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado, el 6.23, dice y la paga del pecado es muerte. Porque el pecado produce muerte, el pecado, amén, separó y separa a Dios, a, al hombre de Dios. ¿Me escucharon iglesia? Lo único que separa al ser humano de Dios es el pecado. No es más nadie. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. El versículo 16, otra pregunta. Son muchas preguntas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque Dios es una cosa y los ídolos son otras. La, en el Salmo 115, si mi mente no me es infiel, eh, aleluya, ahí habla de, 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 de la condición de los ídolos. Dice que tienen oído, mas no oyen. Ojos, mas no ven. Bocas, mas no hablan. Brazos, mas no partan. Ma, manos, mas no palpan. Piernas, mas no caminan. Y así es todo aquel que lo hace. Oleadora, alabado sea nuestro Dios, a su nombre gloria. ¿Y qué parte el creyente con el crédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, porque vosotros sois, oiga bien, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué somos nosotros? Templo del Dios viviente. Viviente. Dios vive, número uno. Templo es donde Dios mora. Dios no quiere morar en estas cuatro paredes. Lamentablemente mucha gente piensa que, que Dios mora en las, en, las, en las paredes. No, no, no. Dios quiere morar en el corazón del ser humano. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Dios quiere morar en el corazón del ser humano. Si usted en este día, usted reconoce que usted abrió su corazón, aleluya, y dejó a Cristo entrar en su vida, dele gracias a Dios. Pero si usted no lo ha hecho todavía, yo le animo, le insto a que se, se precipite, se, 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 se anime, gloria a Dios, y le entregue su vida al Señor. Porque de que Cristo muriese en la cruz del Calvario, sencillamente es para rescatar al ser humano del infierno. No hay otra razón. ¿Oye, iglesia? Yo espero que el silencio que están haciendo ustedes es que están recibiendo el mensaje. 
¿Sabía usted? Y si no lo sabía, hoy lo va a saber. Que Dios no echa a nadie al infierno. ¿A cuántos está sorprendiendo eso? Dios no echa a nadie al infierno. Tampoco se lleva a nadie para el reino de los cielos por llevárselo. Porque le cayó bien. Son decisiones nuestras. Usted y yo decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Usted y yo somos los que decidimos. Si queremos pasar la eternidad con Cristo, hay que recibirle, aceptarle como Salvador y Señor de nuestras vidas. Si no nos importa, sigamos como siempre. Por eso es menester enseñar esta palabra tal como está. Tal como está, porque un día todo ser humano va a estar frente a su creador y le dará cuenta a él. ¿Sabe algo que de seguro va a pasar en nuestras vidas? Que este culto en esta noche será registrado, no en una computadora, sino en la mente de Dios que no se le borra nada. Que Dios nos dio esta noche una oportunidad. Y note que no dije que le dio una oportunidad. Dije, nos dio una oportunidad porque sin importar cuál sea tu condición o mi condición, en esta noche Dios nos ha dado una oportunidad para que estemos, amén, en bien o en arreglos con Él. A su nombre. ¿Cuántos creen que es una oportunidad que Dios nos ha dado? Si mi relación con Dios en esta noche no está bien, Dios me dio una oportunidad y me dice, te di una oportunidad, te estoy dando una oportunidad. No la pierdas, no la desprecies. No levante la mano, pero ¿cuántas veces hemos dicho, wow, si yo se lo hubiese hecho? ¿Por qué? Porque ya perdiste la oportunidad. Amén. Aleluya. Hay oportunidades que nunca más las vamos a poder, amén, tener. Hay cosas que se nos están haciendo demasiado tarde. Y si algo usted y yo no podemos posponer, gloria a Dios, aleluya, es nuestra relación con Dios. No la posponga. ¿Quién te garantiza el Dios de mañana, el día de mañana, perdón? Nadie nos garantiza el día de mañana. Es más, no sabemos si vendrá. Y si viene, ¿quién nos garantiza que lo vamos a ver? ¿Sabe que eso es un engaño del enemigo? El usted dejar las cosas que no necesariamente se deben de dejar para mañana. Porque si estaba brillando su auto hoy y escureció, usted puede decir, lo, lo termino mañana. Pero si es su salvación, usted no sabe si llega mañana. ¿Quién nos garantiza el día de mañana? Dígame. ¿Hay alguien que lo garantice para irme de su lado? 
Hay cosas en nuestras vidas, hermano, que no las podemos posponer. Hay cosas que para muchos se le está haciendo demasiado tarde. Muchas veces nosotros creemos mañana yo me arreglo con Dios. Llegará el día de mañana, démosle gracias a Dios y llega. Pero ¿y si no llega? Me gusta usar este dicho y, y, y no sé si a muchos no les gustará, pero yo creo que esto lo saben en todos los países donde mucha gente dice tanto nadar para morir en la orilla. Todo el mundo conoce esos dichos, ¿verdad? Y usted sabe uno después de tanto tiempo servirle al Señor, mi esposa y yo llevamos 59 años. ¿59 dijiste o 49? Ya le añadí 10. Los esposos somos así, las esposas son las que saben todo. 49 años sirviéndole al Señor. Hermano, es, es, eso no es fácil. Y entonces 49 años sirviéndole al Señor, negándonos de todo lo que el mundo ofrece. Y ya que estamos a la vuelta de la esquina, sea que partamos de este mundo, o Cristo llegue y nos vamos a apartar de Dios. No, hermanos. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Dios nos ha dado sabiduría. Dios nos ha dado inteligencia. A su nombre, Gloria. ¿Verdad que cuando a usted le dan a escoger, usted nunca coge lo peor? Escoge lo peor. Usted siempre está buscando escoger lo mejor. De todo lo que va a escoger, usted va a escoger lo mejor. Pero ¿cuántas veces nos equivocamos? Oh, no, no piense más allá de lo que debe pensar, por favor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. Gloria a Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Usted y yo somos templo del Dios viviente. Como, di, como Dios dijo. Ahora ponga atención. Como Dios dijo. Habitaré. Ponga atención. Habitaré. Al decir habitaré. Eso es algo que nos debe de motivar. A decir gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Habitaré y andaré entre ellos. En esta noche, como en otras noches, en otros cultos, usted nunca ha visto a Jesús caminando por ahí. Usted no ha visto que cuando llegó estaba sentado en un banco o posiblemente acá en la silla, esta que aparentemente como que es la, la, la cabecilla ahí. ¿Verdad que no? Nunca lo hemos visto. Pero eso es lo que Él dice. Y yo lo creo. Que Él está aquí. Él está aquí. Él se pasea en medio nuestro. A la mente humana es imposible. Yo no puedo creer lo que el pastor está diciendo. Yo no puedo creerlo. Cuando digo el pastor le está diciendo, me vino a la mente que un niñito hoy en Norristown, 
yo creo que aquel niñito tiene como tal vez cuatro o cinco años y, y cuando vamos saliendo me dice usted el pastor y bueno pues me vio predicando pero él quería saber si yo soy el pastor mire qué ocurrencia <risa> pero él tiene sentido ¿verdad? No porque no siempre el que está en el altar es el pastor entonces quiso saber si yo era el pastor y yo le dije que sí y entonces yo le dije ¿y tú, tú quieres ser pastor? sí cuando yo esté grande mire sí cuando yo esté grande pero un picoreto oiga que hablaba como, como un adulto y aquello me llamó a mí la, tengo alguien, alguien más por, por quien orar porque cuando yo veo niños así, yo digo, aquí hay, un, aquí hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Por eso es que la Biblia dice, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Mire esa criaturita que presentamos en esta noche. Nosotros no sabemos, a lo mejor... Y con el permiso de los padres, a lo mejor se le está orando, Señor, que aquí salga un médico, un científico, y a lo mejor Dios está diciendo un evangelista, un pastor, un misionero. Entonces lo mejor es orar, Dios, sea, se haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios nunca falla. Alabado, 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 alabado sea nuestro Dios. Por favor, atención acá. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Yo necesito comunión en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. Esto a mí me, me llena de regocijo, iglesia. El Señor ha prometido estar entre nosotros. La Biblia dice que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. Habitaré y andaré entre ellos. Oiga. Y seré su Dios. Pero escuche lo que sigue diciendo. Y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. Si usted no ha entendido hasta hoy, sépase que nosotros somos pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios. Y la Biblia dice que de ambos pueblo hizo uno. De Aleluya, judíos y gentiles, aleluya, está la iglesia. Eso es pueblo de Dios. Eso es pueblo de Dios. Y con la iglesia no se casa nadie. Porque Cristo levantará la iglesia antes de hacer nada en este mundo. ¿Lo crea usted o no lo crea? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Hay poder en Cristo Jesús. 
Hay una referencia en la Biblia que se encuentra en Levítico, capítulo 6 y versículo 2 y dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Aleluya. Y rompí las coyundas de vuestros, de vuestro yugo. Y os he hecho andar con el rostro erguido. Eso lo hizo papá. Eso lo hizo Dios. Egipto es tipología del pecado. Él nos sacó del pecado. Él nos sacó de la maldad. Él nos sacó del engaño. Y ya no tenemos que andar, aleluya, cabizbajo. Ya no tenemos que andar cansados. Ya no tenemos que andar abatidos. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Porque Él mora en nosotros. Él rompió el yugo que el enemigo tenía sobre nosotros. Que teníamos que hacer lo que Él dijera. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Oh, yes. Aleluya. Aleluya. Os he hecho andar con el rostro erguido. Repito, ya no tenemos que andar cabizbajo. Como dijo mi esposa, ¿cuántos? Muchas veces de nosotros, aleluya, estábamos ya pensando en quitarnos la vida. Ah, porque eso es lo que quiere el enemigo. La Biblia dice que Satanás vino a hacer tres cosas, a robar, matar y destruir. Pero también dice que Cristo vino a darnos vida y a dándole en abundancia. Gloria a Dios, por eso yo no puedo aceptar que usted profese que sea cristiano y usted diario se esté quejando. No, él vino a darnos vida. Gózate del Evangelio. Gózate de la palabra de Dios. Disfruta lo que te estén muriendo. Repito, yo llegué, a, yo llegué hasta a pensar quitarme la vida. Eso yo le he dicho aquí un sinnúmero de veces. Pero Cristo llegó primero. Y 49 años sirviéndole al Señor. Lo disfruto, cada día lo disfruto. Mire, oiga, yo tengo diabetes, yo tengo alta presión. Ahora mismo se me están hinchando las piernas, que se sigan hinchando. Pero yo me gozo. O yo, yo me gozo. Mire, los domingos yo predico dos mensajes. Predicar la palabra de Dios no es fácil. Muchos dicen, ay, si yo estuviera ahí. Ah, usted no sabe. Usted no sabe la batalla que es predicar la palabra de Dios. Porque todo lo que se ve es un micrófono y una cosa de esta. Que a veces la compramos en la segunda. Alábalo. Alábalo. ¡Ay, qué lindo se ve allá! ¡Yes! ¡Métete! Aquí se, aquí se batalla. Y no con los hermanos. No, ni con la esposa ni con el esposo. Aquí la batalla es diferente. A su nombre, gloria. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Voy a continuar. 
Oiga bien, usted nota que yo, verá, según están viendo, estoy viendo que lo, lo tengo azul. Ahora voy a entrar en eso que está como pink. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oiga, aleluya, no es lo, de, no es lo mismo decir ese pueblo que decir mi pueblo. <ríe> Gloria a Dios. Por lo cual, el versículo 17, escuche bien. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Oiga. Póngale atención a lo que Dios dijo. Que lo que Dios dijo, yo lo estoy repitiendo en esta noche. Porque yo no lo inventé ni lo escribí. Yo estoy repitiendo lo que ya Dios dijo. Por lo cual salí de medio de ellos. Note que dice, y apartaos. Y apartaos. Dice el Señor. ¿Quién lo dice el Señor? No es el pastor. Iglesia, hay decisiones que tomar. O yo, hay decisiones que tomar. A su nombre, Gloria. No hace mucho yo tuve una reunión con el liderazgo de las dos iglesias aquí. Y yo comencé diciéndole a ellos que todo lo que yo iba a decir, ellos lo sabían. Yo di una conferencia no hace mucho de matrimonio y comencé diciendo lo mismo. Lo que yo voy a decir hoy, ustedes lo saben. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto aquí en esta noche? Porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos ha dado capacidad a nosotros para discernir entre lo bueno y lo malo. No fue eso lo que leímos mientras presentábamos al bebé. Que Dios cuando llegue el momento de que esa criaturita tenga que elegir entre el bien y el mal. Así como usted y yo tenemos que saber elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Usted no puede poner a nadie a elegir por usted. Entonces Dios nos dice en esta noche salid de medio de ellos. Y apartaos, y apartaos, dice quién, el Señor. Cuando algo se aparta es que no se va a mezclar más de lo que se apartó. Yo creo que todos entendemos bien el español. Dice ahí claramente, aleluya, y apartaos, dice el Señor, y apartaos. No dice, ah, gloria a Dios, no te, lo, no te lo voy a repetir. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Ve? Y apartaos, dice el Señor. No dice, y apartaos de ellos, dice el Señor. Y apartaos, dice el Señor. Y sí, que no te ajuntes de nuevo. No vuelvas para atrás. No regrese. El Señor te quiere apartado. El Señor nos quiere apartado, hermano. ¿Por qué insistimos tanto en no apartarnos? Cuando Dios nos dice, apártate. O sea, yo, yo no estoy hablando aquí de que tú te apartes de, de ninguna persona. No, 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 no. Hay cosas en nuestra vida que el Señor nos dice, apártate. 
Y cada uno de nosotros aquí presente y los que están escuchando a través de las redes sociales, sabemos lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere que nos apartemos. Porque para eso tenemos el Espíritu Santo que dice la palabra claramente que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no, y ponga atención, y no toquéis lo inmundo. Y no toquéis lo inmundo. Y no toquéis lo inmundo. Si usted busca la palabra inmundo en el diccionario, aleluya, le, le, le va a estar mencionando el vertedero. Usted sabe, yo me puse a pensar eso porque yo busqué esa palabra. No hoy, por el estudio que estuve dando el jueves, que usé esa palabra. Porque lo, lo hablan en, en Apocalipsis. Gloria a Dios. Yo dije, pero ¿por qué menciona aquí el vertedero a inmundo? Porque es que en el vertedero va todo lo, todo lo, lo que se rechaza, toda la basura, todo lo que nos sirve va al vertedero. Está contaminado. Si Cristo nos limpió, nos purificó con su sangre, no podemos contaminarnos. ¿Y qué contamina al hombre? El mundo, el pecado, la maldad, el engaño, todo aquello que Dios dice, no lo haga. Están está tan despiertos, están despiertos. Bueno, yo espero que sí, porque a mí no se me duerme nadie. Gloria a Dios. Dice, y yo, y yo os recibiré. Porque, mire, si usted me está siguiendo y usted lo ve ahí en la parte de atrás, después que dice inmundo, hay punto y coma y dice, y yo os recibiré. Y yo os recibiré. Eso me da un regocijo, un descanso al momento ahí a mí. Porque dice, y yo os recibiré. Pero también como que de momento me sale una alarma allá en la cabeza. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Atención. Tienes que poner atención. Porque si no sales de lo inmundo, no te va a recibir. A su nombre, Gloria. Si se sigue tocando lo inmundo. Si nos seguimos contaminando, Él no nos va a recibir. Porque ahí claramente dice, y yo os recibiré. ¿Qué promesa? Él nos recibe. Él te quiere recibir en esta noche. Él te quiere recibir en esta noche. Nos, mire, y ponga atención, nosotros queremos que Dios haga tantas cosas con nosotros. Pero nosotros no queremos abandonar nada. Es como si... Es como si Dios tuviera que obedecernos a nosotros. Nosotros debemos de obedecer a Dios. Y muchas veces queremos que Dios haga con nosotros. Pero nosotros no queremos ceder nada. No queremos dejar nada. El 18. Y seré para vosotros padre. Y seré para vosotros padre. 
pero escuche cómo sigue diciendo, y vosotros me seréis hijos e hijas. Aquí, aleluya, no dejaron la mujer aparte. A su nombre. Usted sabe que hay en el Antiguo Testamento y aún en parte del Nuevo, la mujer como que estaba allá en un allá. No. Aquí Dios dice, hijos e hijas. A su nombre, gloria. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Ahora me encanta porque dice, dice el Señor. Dice el Señor con el apellido todopoderoso. Todopoderoso. Él es el que lo puede decir. Yo no puedo decir eso. La iglesia no puede decir eso. Eso lo puede decir Él. A su nombre, gloria. Aleluya. Por eso, mis amados hermanos, que yo leí el versículo 1 del capítulo 7, porque ahí es que entonces dice, así que, ¿ve? Después si hacemos todo eso que el Señor nos está diciendo, aquí está la bandeja ahora. Aquí está el plato completo. Nos dice, así que, amados, puesto que tenéis tales promesas, ¿cuáles fueron las promesas? Las que leímos casi ya terminando. Esas promesas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Se recuerda que estábamos hablando de que somos nosotros los que tenemos que limpiarnos? Porque las promesas son para el pueblo de Dios. Las promesas es para el pueblo de Dios. Pero la promesa más grande que hay para el mundo entero es recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. A su nombre, gloria. Limpiémonos de toda contaminación. Ve lo que dice que nos limpiemos de toda contaminación. Dios no nos quiere contaminados con nada. Iglesia, repito, Dios no nos quiere, no estoy diciendo que no los quiere. Yo tengo que incluirme aquí, si no, no soy parte de la iglesia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, perfeccionando la santidad. O sea, hoy me siento... Cerca de Dios, mañana debo de sentirme más cerca. Eso es perfeccionar la santidad. Logré dejar esto, mañana voy a tratar de dejar lo otro. Porque usted sabe a veces las cosas que tenemos en nuestras vidas. Que nos están impidiendo la bendición de Dios. Y más si se encuentra con alguien que te diga Jericó 3, 15, 14 y 15. Eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Pero la Biblia dice que nos limpiemos. De toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estará Dios mal? ¿O somos nosotros los que estamos mal? A su nombre, gloria. Perfeccionando la santidad 
en el temor, en ese temor reverente, no miedo, porque a Dios no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle un temor de reverencia, que cuando Dios hable nos callemos, que cuando Dios ordene obedezcamos, que cuando Dios diga camine, camine, cuando Dios diga detente, detente, cuando Dios diga no es no, cuando Dios diga sí es sí, a su nombre, gloria, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Tengo a segunda de Corintios 6, 14. Iba a terminar ya, pero lo voy a leer. Gloria a Dios. Si usted me da unos segunditos nada más, escuche lo que dice ahí. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Es lo mismo que nos dice allá, pero mire lo que dice aquí, no nos unáis, no nos unáis en yugo desigual con los incléderos, porque qué compañerismo. Sí, estamos bien, gloria a Dios. Como que de momento se me fue la conexión. Es que yo tenía ese versículo porque lo quería usar en la introducción, gloria a Dios, pero yo tengo que eh, eh, proseguir con el mensaje como Dios me lo va dando. Amados hermanos, escuche bien. El tema del mensaje en esta noche fue o es promesas que requieren atención. Mi pregunta y termino, ¿qué atención le voy a poner yo a lo que Dios nos ha hablado? Si nos las aplicamos individualmente, podríamos cada uno de nosotros decir en esta noche qué atención le voy a poner yo a lo que Dios me dijo. Promesas que requieren atención, hay que atenderlas. Posible eso que Dios quiere que tú abandones, que tú dejes. Te está destruyendo tu vida personal. Te está destruyendo tu hogar. Te está destruyendo la familia. Te está destruyendo todo lo que tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque no se le puso atención. Dios demanda de nosotros, iglesia. Dios nos aconseja, Dios exige y espera que le obedezcamos. La decisión está en usted y en mí en esta noche. En nosotros está la decisión, ya Dios ha hablado, la decisión es nuestra. Vamos a cerrar nuestros ojos a inclinar nuestro rostro.